0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。今天讲一个发小的故事。我的发小芳华，在老家的相亲界口碑极差。究其原因呢，是他对待相亲的态度非常不认真。作为家中的长子，年过二八的华子还是没有恋人。华妈盘算着手边的关系。走马灯似的安排着儿子相亲。方华本身是不愿意去的，奈何母命难违，他便打着为了结婚而谈恋爱的幌子前去相亲了。方华的第一个相亲对象是表姐的同事，姑娘一米八的个头，体型比她整整大了一圈两个人约会吃完饭之后出去遛弯，沿着江边一直走，走着走着，姑娘就往方华的身上蹭，差点把她挤到江里去。眼看着她要掉下去了，方华索性往姑娘那边一挤，直接扎到了姑娘怀里。姑娘一下把方华搂进怀里，说：“嘿嘿，我就知道你也有这意思。”然后把他整个人抱了起来。芳华死命的挣扎，这方才保住了贞洁。芳华第二个相亲的对象是母亲同学的女儿，两个人见面静坐了一个小时，一共说了不超过十句话。芳华问姑娘是做什么职业的，女孩说：“是医院催孕的。”芳华好奇：“这催孕是干什么的呀？”姑娘声情并茂地说：“就是生孩子的时候，你在孕妇旁边喊，嘿，加油，嘿，出来了，嘿，哎，头发不少，嘿，嘿，哎呀，卡住了。”芳华强忍住不笑，回到家之后决定。从此以后，家里安排的相亲照去，但只是逢场作戏，一概不认真对待，就全当增长社会经验了。久而久之，他就在相亲界留下了骂名。后来，在家乡父老的圈子里，愿意和他相亲的姑娘是越来越少。芳华呢，反倒是为此庆幸，有钱难买自己清静啊。经过了很长一段时间的低潮之后，在母后精心的安排下。方华再一次被翻了牌子。相亲的地点安排在他妈妈单位后边一个小茶楼，他早到了一会儿，一个人点了一壶茶，呆呆地坐着。没多久，一个高个儿的姑娘风尘仆仆地走来，骨子里带着一股飒爽劲让方华看了就想歇菜。等走近了仔细一看吧，这不是高中那泼妇吗？他的记忆一下子倒退了十年，回到了高中报道的那天。所有的新生都在各班的大名单上找认识的同学和朋友，突然就有一个名字闪现在方华的面前：高一三班沙芳华。什么？沙芳华？芳华如临大敌般的惶恐起来。开学没几天，他就带着同班的几个哥们儿跑到了三班，想会会这个叫沙芳华的同学。到了三班门口，叫了人，出来的是一个娇小可人的眼镜姑娘。平底儿镜片下带着警戒的目光，询问着方华他们的来意。还没等人家姑娘开口呢，方华试探着问：“你就是杀方华？”小姑娘怯懦的点点头。芳华长舒了一口气，抖擞抖擞精神，轻蔑地说：“哎，真是让我太失望了。哦，我就是芳华，你什么时候想动手杀我？提前告诉一声。”不是说芳华绝代吗？您这造型真是绝了后代。一群男生在走廊里跟着起哄，小姑娘憋红了脸，委屈地跑回了自己的座位。芳华带着自己的兄弟大摇大摆地满意而归。可哪知道啊，这事儿根本不算完。第二节课下课之后，一个瘦高女孩在五班的门口嚣张地喊着：“谁叫芳华，给我滚出来！”芳华从教室的后排磕磕绊绊地走出来，瘦高女孩以同样轻密的方式打量了一遍芳华，说：“我以为什么人才呢？就你这五官规划也好意思说别人？看你长那心虚样，投胎的时候逃票了吧？以后别没事给自己找事儿，离我们莎莎远点。”说完话，瘦高的女孩带着小姑娘大摇大摆地走了，只剩下目瞪口呆的芳华和全班同学的爆笑。打那以后，他见到莎莎和瘦高的女孩都是绕着走。显然丢了面子的芳华并不甘心，为了找回点自尊，他信誓旦,旦旦地说：“我和这娘们没晚早晚得有一战，等着吧。”时光如水，岁月如歌，白驹过隙，小马过河。芳华做梦也没想到，当初的仇人变成了如今的家人。姑娘也没有认出芳华来。彬彬有礼地打招呼，坐下，大方含蓄，不带一点泼气。方华暗自感叹着：“果然岁月只杀猪啊！想不到，想不到，当初那泼妇也能驯化的如此文静。苍天有眼，佛祖不易啊！”姑娘见方华面熟，她时而皱眉，时而恍惚，想要辨认，却不能辨认。他唐突地问。我们之前是不是在哪见过呀？芳华一看藏不住了，只好摊牌说：“我就是高中那个投胎逃票的姑娘。”屏气凝神，瞪大了双眼，怒拍桌角：“造化孽缘，怎么是你呀、啊？”芳华一口水喷了出去，打着哈哈掩饰着尴尬说：“嘿嘿，哎，这么多年过去了，你还真是一点没变哈。”姑娘一看，这也甭装了，两个人直接要了一大啤酒，又加了几个菜，开始忆往昔峥嵘岁月。高中哪班的谁追过谁，最后和谁结了婚，谁进去了谁刚出来。这几瓶酒下肚，愣是从话不投机的仇人变成了推心置腹的哥们儿。姑娘名叫美琴，小时候她妈希望把她培养成音乐家，就起了这么个好名字。这姑娘。真是长了一双修长的手指，也学过几年钢琴和唱歌，可奈何呢，性子急，坐不住板凳，最后也没有坚持下来。因为他从小到大就是脾气火爆，威名远扬，在嘉和小区啊，提他关美琴，无人不知，无人不晓。姑娘是个热心肠，喜欢管闲事儿，一直都是大姐大的作风，脚跨三界，是太妹当中的一品学霸。当年以几分之差落榜，没考上同济大学，心灰意冷，就随便念了个二本。毕业之后回了老家，在机关单位找了份工作。两个人熟悉了以后，有事没事经常在一起喝酒闲扯，坐在烧烤摊前，你一口肉串，他一口腰子。因为都知道跟对方不可能，互相也没兴趣，那就谁也不怕谁。喝多了，两个同是天涯沦落人的苦命光棍，依靠对方的存在，敷衍着家里。顺便打发打发寂寞，这可真是再好不过了。某天晚上，外面下着蒙蒙细雨，方华望着车窗外出了神。他想着天，想着地，想就着景喝点酒，于是就打电话给美琴。电话那头接起来便是哭声。方华从不曾想象过美琴也会哭，他仓促间安抚着她，询问了所在地，并驱车前往。他疯一样的赶到了公安局，芳华看见美琴正坐在人来人往的长凳上，有节奏的哭泣着。他不敢多问，也不敢多说，只能静静的坐在他旁边，等着他把难过一点点的抽回去，再把故事一点点的流出来。美琴有个从小一起长大的闺蜜，两个人格外的亲，有什么事儿对方都知道。遇见抉择都要互相询问和建议，然后再做决定。当初闺蜜看上了一个八五男，八五年生人，身高一米八五，体重八十五公斤，巧合的数字再加上呆萌的娃娃脸，这八五男看上去就像是个吉祥物似的。闺蜜不好意思表白，美琴就出马，在八五男面前说闺蜜的优点那么多，人品多么好。哪知道八五男全然不懂美琴的意思。最后，美琴憋不住脾气，直接把姑娘的本意说了出来，拽着八五男的衣领子说：“你可不能薄待了她。”就这样，强买强卖做成了媒婆的第一笔买卖。几年的相处下来，眼看着闺蜜和八五男都到了谈婚论嫁的地步，可哪知道半路杀出个狐媚的小三儿，勾得八五男是神魂颠倒两头跑。闺蜜找美琴哭诉，气的是美琴卷发都直了。他拍着桌子叫号，下回他要是再找那女的，你就告诉我。方华找美琴那天，正好是八五男跟小三出去幽会，闺蜜给美琴打了电话，说发现八五男开车出去了，八成又是找小三去了。他在车里安了定位，一会儿他们各自杀到，要当场生擒狐狸精和陈世美。事发地点是一个酒店大堂。陈世美跟狐狸精刚交上去身份证办理入住手续，关美琴一把拽住了八五男的脖子，啪啪就两个嘴巴，接着劈头盖脸一通骂。小狐狸精一把拽开美琴的手，掌道：“你凭什么打我老公？”美琴气得都笑了：“还你老公？你问问他是谁老公！今天我就让你长长记性！”两个女人不由分说的扭打在一起。霸五男想拉又拉不开，大堂里围了一圈人看热闹，保安被围在外围无从下手，前台无奈只能报了警。明明是痛打负心人、暴揍狐狸精的痛快事儿，却不成想，这驰骋沙场、风风火火的女侠，如今却哭的这等伤心，甚至比当事人的女主还要伤心。离开公安局之后。两人在大兴路的酒吧安静地喝掉了十几瓶啤酒，美琴一直喝，时不时地哭一会儿，芳华只能陪着他一杯一口地干着，却不敢问他任何的缘由。俗话说冤家路窄，八五男离开公安局之后也愤愤不平，想找个地方消气，同样来到了这家大兴路最火的茶座酒吧，就坐在离他们几米远的地方。安静地听着酒吧的歌手唱歌。美琴看见八五男之后恍惚了一下，然后摇摇晃晃地离开了座位。方华想拦住他，让他别犯傻，可没想到他却朝着酒吧舞台的位置走了过去，和 DJ 说了几句话，便上台抢了歌手的麦克，用颤抖的声音唱了一首孙燕姿的《天黑黑》，他边唱边哭。泪水和汗水混在了一起，反射着舞台的灯光。一丝丝醉人的呼吸声透过麦克放大到整个酒吧。八五男在角落里呆呆地看着他。唱到一半的时候，他酒劲上来了，美琴站在舞台上开始摇晃。八五男起身，冯华抢先一步上了台。一下子把美琴揽在了怀里，抱出了酒吧，一路扶她回家，一路听她哭诉。芳华这才明白，原来美琴不是在为闺蜜难过，而是为她自己。其实美琴当初也是喜欢巴木男的，只是在友情和爱情之间，她为了友情而放弃了爱情，就好像兄弟之间义气的推让一样，她洒脱的把自己的心爱之人推给了闺蜜。他希望这份爱情可以圆满，他希望自己的退出可以留给他们完整的幸福。更何况是他撮合的这段好事呢？所以他不能接受这场爱情有任何的差错。他挥出的每一拳，打在了对方的脸上，也打在了自己的心上。他不仅是帮朋友打抱不平，更是帮自己心中那个爱着的、构想的好男人。大暴不平，而更让他难过的是，在她坐在警车里等着被带走的间隙，他看见闺蜜就躲在酒店围墙的后面，偷偷的瞄着他们，脸上带着几分惊恐，却又带着几分得意。闺蜜哪知道，此时的美琴也正在注视着他，注视着自己愚蠢的谦让和付出换来的竟是双料的大号背叛。后来，八五男来找过美琴，向她道歉，说辜负了她的好意，说美琴想怎么打他都不会还手的。美琴拍拍手笑了一会儿，说：“是你，辜负了你自己。”酒吧那场大醉以后，美琴像是变了一个人，袅袅婷婷走路，细声细语聊天，甚至还和方华说想培养气质，要去学十字绣。方华脑补了一下蔡康永主持《今日说法》，赵忠祥当家《康熙来了》的画面，摆了摆手，问他怎么会有这种念头。美琴说，醉酒的那天晚上，他做了一个梦，梦里边上帝大爷在他身上抽走了一样东西，大爷说那是他的护命甲胄，在此之前，他可以天不怕地不怕，没人伤得了他。但是在此之后，他需要小心翼翼地活着，老老实实地工作。美琴问上帝大爷：“你啥时候把这宝甲还给我呀？”大爷说：“等水到渠成，自然就还给你了。”美琴刚要张嘴问是哪儿的水哪儿的渠啊，就醒了。他想睡个回笼觉，再去问问上帝大爷，就又一次回到梦里。前面是迷雾一片，他一个人跑啊跑啊，一直跑到醒，没见着大爷，倒是瘦了一圈。自此以后，他不再飞扬跋扈。就像刚刚，他也是悄声细语的和方华说着上帝大爷的梦。美琴说她明白，上帝大爷只是要他多多爱自己，别再那么糊里糊涂的莽撞度日了。有一次，芳华出去应酬，被客户堵在了酒店出不来，喝到最后，他出去吐，稀里糊涂的就给美琴打了电话。说了一堆乱七八糟的肺腑之言，美琴放下手机，顺势杀到了酒店，想把他扶走。可哪知道客户见到方华搬来的救兵，还是不肯放人走。美琴只好一杯又一杯地帮他挡酒，把所有客户都喝倒了以后，擦擦嘴，扶起了方华往外走。如果当时上天再下一点小雨，微风也能吹起他们纷乱的头发，那么。画面可能是会有那么一点点相濡以沫的效果，可事实上，却是方华在美琴扶着他回去的路上逐渐的酒醒了，而美琴的酒就又上来了，于是他们两个人又换了位置，沿着马路边的花坛一边走一边吐，吐完了，两个人坐在花坛边上休息。方华突然开口说：“以后别打架了。”也别喝酒，即使是替我挡酒，我不要你为我这样做。美琴笑笑说：“是你让我来的，你这么说，是想和我撇清关系吗？”哦，对了，我们之间本来也没有什么关系哈，呵呵。芳华转过脸，盯着美琴涨红的双腮，一字一句肯定地说。我看见你硬撑，我心疼。美琴忽然觉得眼睛一热，泪水止不住的哗哗往下掉。他把手紧紧的攥成了一个小拳头，一下下的往芳华身上打。打一下，眼泪掉一颗，一下，一颗。芳华看着美琴挥着拳，傻傻的笑。他忽然发现，其实美琴和其他的小女人一样，喜欢被人哄、被人宠。她的那些彪悍与坚强，全都是为了保护自己和朋友的伪装。你看，她帮那么多人挡着风寒，其实扒开她嚣张的气焰，往里面一看，全是战战兢兢和虚言。他一把把美琴搂在了怀里，开始唱那首《天黑黑》。他们一起唱，下起雨也要勇敢的前进。我相信一切都会平息。我们现在一起回家去。那一年的元旦，芳华看见美琴大口大口的吃着桌前的烤串，自然蹭的满嘴都是，嘴里填满了就用啤酒往下咽，脸微微的上扬，心不在焉的咀嚼着，依然信奉着“与其多心，不如少根筋”的做人道理。她依然是那个能把一大盘菜炒成一小碟大的大大咧咧的姑娘，是那个能在刷马桶正起劲儿的时候打哈欠的粗犷姑娘，是那个开车保险杠掉了也能拖着走几十米的牛脾气的姑娘。她像是一座温柔的火山，表面上平静从容，其实内部岩浆汹涌。在每一次犯二之后，他捂着嘴到处的找地缝。无处宣泄时，一拳拳打在芳华身上。他变了，他活得比以前更有质感，更懂得爱自己了。他也没变，他依然勤劳勇敢，也吃喝玩乐，懂得适当矜持，也会偶尔奔放。他背着包一直往前走，无论遇见谁，他都一直做自己的好姑娘。新年的烟花在天上炸开。芳华问美琴：“你刚才闭眼许的什么愿望啊？”美琴笑笑说：“我没许愿，我是在道谢。”芳华一头雾水，美琴在他身上重重打了一拳，然后在心里悄悄的感恩。他谢谢上帝大爷，把那副盔甲。还给了他。今天的晚安曲，孙燕姿演唱的《天黑黑》。愿有个人能成为你的盔甲，保护你的软肋。愿有人能成为你的软肋，更是你的盔甲。欢迎添加我的私人微信号 ：a 1234567890。B C D S G， 我是
1: 彼岸，晚安。感情和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样。却看不清楚，好孤独。天黑的时候，我又想起那首歌，突然期待下起安静的原来外婆的道理早就唱给我听，下起雨也要勇敢前进。我相信一切都。现在好像回。忆。